0: Babaannemin Sandığı Gülhan Tuğba Çelik'in Evsizler Şarkı Söyler adlı öykü kitabından Çocukken en büyük heyecanlarım sarı bir ışığın yandığı, neredeyse alacak karanlık bir odada geçenlerden ibaretti. O akşamın sabahı annemin telaşlı ve ince sesiyle erkenden başlardım. Sofra bezini kümesin yanına çırpın, kapının önündeki kuru odunları sobanın yanına getirin, Kullanmadığınız terlikleri balkondan içeri alın. Süpürgeyle küreği yıkayıp banyoya kaldırın. Bahçeyi bir dolaşın sağda solda unuttuğumuz bir şey kalmasın. Hortumu ekli yerinden çekin bu tarafa getirin. Üstünden araba filan geçmesin. Dolu bidonları içeri alıp boşları yerlerine güzelce dizin. Geniş bir alana yayılmış ne çok eşyamız vardı. Bir sürü işten sonra kümesi, ahırı, sebze bahçesini, garajı, evi, dış bahçeyi kilitleyip yola çıkardık. Yürürken babamın elinde aheste aheste sallanırdı anahtar destesi. Annemse gün boyu bizi yoran, bir türlü sonu gelmeyen cümlelerine devam ederdi. Oraya gidince güzelce oturun, ocağa fazla yaklaşıp üstünüzü kara yapmayın, soğuk odalarda dolaşıp üşütmeyin, birbirinizle kavga etmeyin. Babaannemin köyün diğer ucunda yer alan evine giderdik hep beraber. Çünkü yarın bayramdı. Arife günü babada atada yatılır, odalarda sesler çoğaltılırdı. Ocağa dumanı ele güne karşı tüttürülürdü işte. Çocuk ayaklarımda uzayıp sünen o toprak yolun bitmesini beklerken tek düşündüğüm babaannemin sandığıydı. Tatlı bir şeyler isterdim, tatlı ve çok. Çünkü kıştı, yokluktu. Karlar kalkmış olurdu ama dumanlı pis bir soğuk yağmur çamur sürerdi dışarıda. Akşam üsteri artan insan seslerine, kalabalığa ve gürültüye başkaları da katılmıştı şimdi. Uzak şehirlerden akrabalar gelirdi kapı önlerine. Onların sesi de eklenince köy birkaç günlüğüne büyümüş, genişlemiş, mutlu bir yer olurdu sanki. Hem de kışa, soğuğa, çok soğuğa rağmen. Bunları düşünüp yeni sesleri ayırt etmeye çalışırken biterdi yol. İki kanatlı kapının bir tarafını açardı babam ve sabahtan beri beklediğim diyara girerdik. Sağdaki tandırı, soldaki ceviz ağacını, iç taraftaki meyve bahçesinin üç küçük kapısını geçer, eve girerdik. Her biri farklı, koca koca taşlara beton atılarak oluşturulmuş o ilginç balkon merdivenlerinde dönerek yukarı çıkarken başlardı masal. Tüm yeşilliklerini kaybetmiş kavak, elma, erik, kiraz, armut ağaçları artık yapraklarıyla kapatmazdı bahçenin diğer yanındaki evleri. Boyumu uzatıp sınıf arkadaşlarımın evine doğru bakmaya çalışırdım. Onu göremesem de kapıdaki arabalar seçilirdi uzaktan. Herkese başka şehirlerden insanlar gelmişti işte. Ne güzel. Olsun babaannemin sandığında her şey vardı. Kapı çalmazdık. Bizi kapıda kimse karşılamazdı. Kapılar açıktı, sadece itilir ve girilirdi. Akşam üstünün aydınlığından çıkmış gözlerim holün alaca karanlığına alışmaya çalışırdı. Bir yandan da hızlıca çıkarırdım ayakkabılarımı. Üşümüştüm, hemen sobanın yandığı odaya girmek isterdim. İkinci kapıyı da açar, odanın sıcaklığı yüzüme vururken ''Selamün aleyküm'' derdi babam. ''Gel kurbanım, tebeşir tutan ellerine kurban olsun anan'' diye ağatlı, ağlamaklı bir konuşma tuttururdu babaannem. Bu fasıl bittikten babam el öpüp oturduktan sonra sıra annemle bizdeydi. Önce babaannemin sonra bir kenarda sessizce duran dedemin ellerini öpüp yer mindirini çökerdik. İşte en sevdiğim kısma gelmiştik. Birazdan babaannem yerinden kalkacak ağır adımlarla dışarı doğru bastığı biçimli ayaklarıyla ilerleyip şu kapıyı yavaşça açacak. Toprak damın üstüne sürülmüş kirecin kokusunu içime çeker, tavanda yatay olarak uzanan kahverengi direkleri sayar, boruyu tavana tutturan ince tellerin kıvrıldığı yerlere bakar, sırt yastıklarının hasırlarına dokunur, televizyon sehpasının altındaki birkaç fotoğrafı gözden geçirir, odanın bir köşesinde soluğun üzerinde duran bidonları sayar, babaannemin kırmızılı-siyahlı yatak örtüsündeki kareleri gözden geçirir, somya örtüsünün uçlarıyla oynar ve en çok da kah- Aberengi kapıya doğru bir yürüyüş beklerdim. Nihayet yerinden kalkardı babaannem. Bir ucunu beline soktuğu etekliğini düzeltir, sahilini beline atar ve ilerlerdi. Kapıyı açınca bir anlığına başka bir hava dolardı içeri. Dışarıda bıraktığımız soğuk, sinsice gelir, sobada kaynayan kuşburnunun, fırındaki patateslerin, ısındıkça sobaya cız cız damlayan göğümdeki suyun üzerinden aşarak, isli ve alacak aranlık olsa da kendimi çok mutlu duyumsadığım şu odada kalbime sokulurdu. Ya tatlı ve çok şeyler kalmamışsa sandıkta, ya değişik hediyeler getirmezse baba annem, ya en beğendiğim şekeri kardeşim alırsa elimden, Babaannemi düşünürdüm o soğuk gitsin diye. Şimdi mutfağın kapısını açtı ve orta yere vurulmuş direğe dayanıp şalvarının sol iç cebinden sandığın anahtarını çıkardı derdim. O direğin dibinde davula benzeyen çok güzel bir tahta kutu da vardı. Yuvarlak şeklinin hem sağ hem sol üst parçası açılırdı. Babaannem şeker torbasını koymuştu onun içine. Toz şeker bittikçe oradan getirirdik sofraya. Bazen canımın yine tatlı istediği ama bir şeyler bulamadığım günler bir kapağından açar, elimi kaba kumaştan torbaya daldırır, şekeri avuçlar ve ağzıma atardım. Tatlı ve çoktu nasılsa, tatlı ve çok. Babaannemi sandığının önünde hayal ediyorum şimdi. Etekliğinin uçlarını tutmuş içine bir şeyler dolduruyordu. ''Bazen şeker dolu bir odada hapis kalmak isterdim. Gerçekten sonsuza kadar durabilirdim orada. Yeter ki hiç bitmesin şekerler.'' Düşünürdüm ki babaannemin sandığı öyle bir odaya açılan bir geçit belki. Sonuçta yanına hiç yaklaştırmamış, içini hiç göstermemişti. Bilinmezdi. Nihayet oda kapısının ibiye hareketlenir, aşağı düşer, babaannem bir tik sesiyle gelirdi.'' Şimdi yanımıza oturacak, iki ucundan tuttuğu etekliği odanın ortasına doğru uzatacak, içindekileri dağıtmaya başlayacaktı. Galatasaraylı, Fenerbahçeli, Beşiktaşlı taraklar çıkardı önce. Bir sürü vardı. İncesinden de, kalınından da alırdık. Tellerini, dallarını okşar, üstünde tırtıklanan plastik eriyiklerini kazırdım tırnaklarımda. Taraklardan sonra mendiller gelirdi. Kenarlarında mavi ya da bordo kalın çizgiler dönen beyaz mendiller. Biraz küf, biraz soğuk, çokça da bilmediğim bir şey kokardı onlar. Ardından cevizler arza endam ederdi. Yazdan beri bekleyen, kuruyan, taş gibi lekesiz cevizler. Herkese beşer tane. Her zaman değil ama bazen küçük bir avuç fındık da eşlik ederdi cevizlere. Sonra leblebi ve üzümler. Aç kazağını aç derdi babaannem. Kazağımızı en alttan tutar, göğsümüze doğru kıvırır, kendimize torba yapardık bir nevi. Bu torbaya beyaz ve sarı leblebiler, sarı ve siyah üzümler dolardı birden. Allah'ım her şey ne kadar güzeldi. Duruma göre bazen çekirdekler bile olurdu. Uzun ve beyaz olanlardan da, şişman ve siyah olanlardan da. Ardından şekerler gelirdi. Turuncu, kahverengili, jelatinli, dikdörtgen bayram şekerleri. Bir de beyazlarından olurdu bazen. Meyve aromalı. Herkese üçer beşer tane. Hevesle kemirmeye başlardım. O akşamlardan birinde daha önce hiç görmediğim bir kutu çıkardı babaannem. İçinde avuç içi kadar ve beyaz bir şeyler vardı. Pişmaniye getirdiydi amcan İstanbul'dan dedi. Amcam yakınlarda gelmemişti ama göndermişti belki. Adımı ilk kez duyuyordum bu şeyin ve çok gülmüştüm. Pişman olan ağlayan koca ağzara benzetmiştim kutudakileri. ''Kıllı lokum, kıllı lokum'' diye seslenirdi dedem. Hepimize birer tane dağıttılar. Kılları vardı tamam ama lokuma benzemiyordu ki hiç. Yumuşak değil, sertti. Yine de tatlıydı ya, yeterdi. Kemireceklerim arasına onu da kattım. Yıllar sonra üniversite okumak için ilk defa şehir dışına çıktığımda eve dönerken otogardan pişmaniye alırdım. Tatlı ve çoktu. Bir paketi oracıkta yerken hem babaannemi düşünüyor... Hem çok şaşırıyordum. Pişmaniye sert değildi ki, yumuşak, yumuşacıktı. Bunu fark etmemle beraber, tarakların küflendiğini, mendillerin sarardığını, cevizlerin bekleye bekleye kuruduğunu, fındık içlerinin küçüldüğünü, leblebilerin demir gibi sertleştiğini, bayram şekerlerini ısırmak ve kırmak için ne kadar mücadele ettiğimi... Çünkü taş gibi olduklarını, pişmaniyeyi de beklediği ve bayatladığı için çok uzun yıllar sert bir şey sandığımı da fark ettim. Olsun, beklenmesi değil, olmaması cehennemdi. Yağı, salçayı bile sandığında saklardı bu yüzden babaannem. Kıtlığın, kıranın yetiştirdiği kadınlardı onlar. Elbette öyle olacaktı, yoksa nasıl mutlu edebilirdi ki bizi? Bayram günleri başka nasıl güzelleşirdi? Pişmaniyeleri göğsüme bastırıp puslu gözlerimin arkasından yola baktım. Dünya değişiyordu artık. Şimdi pişmaniyeler hep yumuşak, otobüsler hızlı, babaannem yakındı.